0: Bueno gente, bienvenido de vuelta al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes en Instagram, estamos como Los Emprendementes y en TikTok estamos como Brian Rayita Bajo Emprendementes. Sigan nuestro contenido y compártanlo. También sigan el contenido de nuestro patrocinador, que es Más Móvil Negocios y sigan el contenido y compartan el contenido de la invitada del día de hoy, que la invitada del día de hoy viene en representación de una empresa que se llama Alegra y Alegra nosotros lo conocemos porque Alegra ha creído en nosotros porque hace poco nos contactaron porque querían hacer algo de promoción de los productos que ellos tienen del producto que ellos tienen que nosotros usamos aquí en en Emprendemente nada más para que sepan esto no es que que es a la bulla de los cocos Sterling Soto Alegra es un RP que es un RP es un software de facturación de contabilidad que agiliza mucho el tema contable, que antes era, era bien tedioso y ustedes han venido, bueno, ustedes no han sido los inventores de esto, yo creo que estas tecnologías vienen de hace 30, 40 años, porque el tema contable siempre ha sido tedioso, pero cada, cada contabilidad tiene su propia idiosincrasia, digámoslo de esa forma, y ustedes han sabido como que agarrar la idiosincrasia latina, que es bien compleja, y hacerla la suya. Cuéntame un poquito de, de las raíces de Alegra, de dónde viene, quién lo inventó, o sea, esto por qué nace.
1: Ok, sí, bueno, Alegra... Ale- acércate
0: un poco al micrófono.
1: ¿Aquí? Uh-huh. Ok, bueno, Alegra nace ya más de 10 años, nació en Medellín, Colombia, eh, fue fundada por Jorge Soto y Santiago Villegas, y nace más que todo con la misión de poder ayudar a microempresarios, emprendedores a llevar las finanzas de forma más organizada. Entonces, nace porque en ese momento no había una re- herramienta que fuera fácil de usar. O sea, siempre los sistemas contables son como más robustos o la gente tiene la idea de que es más robusto, más complejo, no sé usarlo, tiene funcionalidad, funcionalidades perdón, que, no me, que no puedo manejar o que solamente las va a poder manejar un contador o alguien de tecnología. En este caso, de ahí nace pues, la necesidad de crear una herramienta que fuera fácil para el gerente, para el que emprende y que pueda consumir la información de su negocio de forma fácil, clara y sencilla. Entonces, de allí nace Alegra, nace con esa necesidad. Nosotros actualmente tenemos más de 10 años en el, en el mercado, en diferentes versiones. En Panamá ingresamos en el 2014 con la versión de Dominicana y México. Y como te comentaba, Alegra es un sistema contable. Que, se está, que está adecuado a la normativa tributaria de cada país en cada versión donde estamos. En este caso, en Panamá, pues sería con el ente fiscal que es la DGI. Entonces, nos adecuamos a la normativa del país siendo locales y dándole funcionalidades al usuario que le puedan ayudar a tener su contabilidad, información al día. Y pues con temas nuevos, que en este caso, pues tú sabes y has escuchado el tema de la facturación electrónica que viene entrando. Entonces nosotros hemos creado y tratamos de crear siempre funcionalidades que le brinden al usuario poder cumplir con el ente fiscal, que en este caso es la DGI.
0: Ok. Eh, el te- bueno, este podcast va a estar bueno porque el que no sea organizado en su finanza, este es un buen momento para hacerlo. El 90% de las empresas... Que comienzan de los emprendimientos fracasan producto de que es el flujo del tema del flujo de caja. Y tú no sabes si tu flujo de caja es negativo o positivo, salvo tú lo estés midiendo y tengas una contabilidad al día. Así que esto es una buena manera de ustedes ver: ok, mi flujo de caja yo estoy teniendo tanto de ventas, yo estoy teniendo tanto en cuentas por cobrar, y esto ha sido literalmente lo que me han pagado y lo lo que no me han pagado. Y esa diferencia es lo que les va a decir si ustedes tienen un un hábito o un déficit en su flujo de caja. Eh, Enate, tocaste el tema de la facturación electrónica. El tema de la facturación electrónica ahora, esta clase de software, ustedes, o sea, sea, alegra, emite el tema de la factura electrónica.
1: Sí, claro. De hecho, nosotros trabajamos ya con una funcionalidad hecha dentro del sistema. Trabajamos con un paga para tener esa funcionalidad y que sea muy fácil y práctica para el usuario. Es decir, el usuario solamente tiene que cumplir con sus eh, certificaciones, con los requisitos que te pide la DGI, que en este caso sería declaración jurada, firma electrónica, y evidentemente pues estar registrado como contribuyente ante la Dirección General de Ingresos. Entonces, haces esa habilitación dentro del sistema, con un asistente que te va guiando con cinco pasos no más no demoras más de cinco minutos en hacer esa habilitación y ya quedas listo para emitir todas tus facturas electrónicas
0: ok antes no existía el tema de la factura electrónica era la factura fiscal con la maquinita y entonces eh, eh, esa maquinita estaba eh, sincronizada o digamos que sinqueada con el tema de la DGI la factura electrónica también pero ahora es mucho más cómodo porque ahora ya yo no tengo que gastar en una máquina sino que puedo adoptar el módulo de factura fiscal, ¿no? Eh, Que la puede emitir ya sea desde el RP que es Alegra, o también desde, bueno, desde la página de la DG, yo creo que también te habilita hasta cierto cierto monto, no estoy seguro de eso. Eh, Háblame un poco cómo fue esto, o sea, los fundadores inician este software, pero me imagino que no era el monstruo que es ahora. Comenzó con algo muy, 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 muy básico como tiene que comenzar todo startup porque Alegra es un startup bueno, ya no es tan startup ya ahora es una empresa. Pero ¿cómo inicia estos pininos en Medellín?
1: Sí, de hecho como te comentaba en el principio inicia con la idea de tener una herramienta para gerentes, o sea, ger- generalmente el gerente o el administrador no tiene una formación en contabilidad o no es contador, no tiene los conocimientos. No. La idea era tener una herramienta que le permitiera saber cómo estaba el giro del negocio, o sea, cómo dónde estaba su, su información, poder re- leer un reporte y poder entenderlo, o sea, sin que fuera con tanta complejidad. Entonces, a partir de aquí nace no a leer. Evidentemente, pues con el tiempo, pues vamos creciendo, vamos teniendo funcionalidades nuevas, vamos escuchando a nuestros usuarios, dependiendo de la normativa del país donde estamos, qué qué es lo que se necesita, qué no, qué sí. Pero mucho tomamos de lo que le sirve y le funciona al usuario. O sea, para nosotros eso es fundamental y es pilar, o sea, qué sí y qué no le funciona al usuario. Entonces, ahí eso nos permite crecer, o sea, eso nos permite mejorar, eso nos permite tener nuevas funcionalidades. Y en este caso que hablábamos el tema de la facturación electrónica porque es muy nuevo, eh, con eso sacamos esta funcionalidad. Todavía también está el tema de la impresora fiscal que todavía es válido y pues también para usuarios que tienen el tema de la impresora fiscal pues también lo pueden hacer con, con la ley, pueden integrar su impresora fiscal. Pero para el tema de la facturación electrónica, que es una funcionalidad muy nueva, pues da esa facilidad a todos los usuarios que quizás tienen un poquito de desconocimiento en cuanto a la facturación, Entonces, trabajamos en ello, sacamos la funcionalidad y está dentro del sistema.
0: Sí, el el tema con la gente que está comenzando a emprender es que eh, ellos piensan que esto es es caro. Y estos software eran complicadísimos antes, en los 80, en los 90. O sea, estas herramientas eran para contadores, Estaban diseñados literalmente. O sea, tú tenías que ser un contador y tenías que saber tecnología para poder usarla. O sea, porque si no sabías de tecnología y sabías de contabilidad, tampoco la podías utilizar. Entonces, eh, era complicado. Ahora, una persona que no tiene conocimiento absoluto de contabilidad, pero sabe cómo hacer una factura sí, porque tiene que vender su servicio, así que eso es lo primero que tiene que poner su fecha, el número de cliente tiene que registrar el proveedor, después poner el cliente, el número de cliente el número de la factura, etcétera, y allá va eso, o sea, no es, no es complicado. Y desde el celular lo puedes hacer, que eso es mucho más cómodo, porque yo estoy en la calle y estoy vendiendo algo, ahí mismo, pum, le emito la factura, agarro tu número de teléfono, agarro tu celular, eh, eh, agarro tu correo electrónico, te mando tu factura electrónica y ya tengo hasta comunicación tuya directa porque tengo mi propia base de datos de clientes que yo he tenido. Así es, Entonces, sí. o sea, es una herramienta que es extremadamente cómoda y yo no me canso de decirlo porque si uno tiene su contabilidad en orden, uno tiene sus finanzas en orden y ya el crecimiento va a venir con una estructura abajo, no va a ser esa tabla de Excel o el papelito o el cuaderno, me explico, o sea ya esa etapa, el el empresario o el el emprendedor que quiera pasar al siguiente nivel definitivamente que necesita herramientas herramientas como esta ¿cuáles han sido los problemas más recurrentes o o, o esas dolencias que ustedes han visto en los emprendedores en cualquier mercado? porque me imagino que se repiten una y otra vez
1: sí yo creo que hay un tema de Abrazar el cambio y abrazar el uso de herramientas tecnológicas. Eso sucede mucho con emprendedores y a veces también con contadores que están casados con ciertas herramientas. Entonces, pues cuando digamos que les cambia un poquito el escenario, pues entonces hay como una resistencia. Creo que allí mucho de eso hemos tenido eh, emprendedores o personas que vienen buscando un sistema, una herramienta que les ayude y su contabilidad básicamente son hojas sueltas, o sea, hojas escritas, o sea, sí, o sea, te sorprenderías ver ese tipo de contabilidades con tachones y pongo la fecha y esto fue lo que facturé y esto fue lo que cobré y, o sea, eso es un enredo. Entonces, la idea de poder ayudarte con herramientas es también poder automatizar procesos eh, y cuando me refiero a la automatización de procesos, eso se traduce en eficiencia y productividad para la empresa eh, poder tener Hacer una factura, poder hacer una cotización, que esa cotización la puedas convertir en una factura sin tener que ir a crear la factura desde cero, o sea, ahí automatizas. Si tienes un cliente recurrente, poder automatizar el, el sistema para que él te emita la factura todos los meses sin tener tú que sentarte todos los meses a hacer la factura o se te olvidó y no le facturé a Brian el, en agosto. Ahora en septiembre tengo que hacer la de agosto y la de septiembre. Entonces, lo puedes automatizar y eso lo genera automáticamente. Eh, que genera de forma automática que te llegue el correo con la factura o que te llegue el estado de cuenta del cliente. Eso te ayuda mucho y eso te permite tener mucho más tiempo para dedicarte a otras cosas. Muchas veces los emprendedores cuando empiezan o cuando una empresa está empezando y es pequeñita, hace de todo. O sea, la persona que, está, eh, que se mete o que se tira, digamos, que al agua a crear algo, empieza siendo el que atiende, el que vende, el que entrega y hace de todo, ¿no? Entonces es bueno cuando te puedes valer de tecnologías o herramientas que te ayuden a tener más tiempo, a minimizar ese tiempo que gastas en otras tareas que pueden ser muy manuales.
0: Sí, el tema, ese tema de la automatización es, es, es crucial porque o sea, por lo menos miren el caso de nosotros, nosotros a, a, a veces, no, no, bueno, aquí en la agencia más que todo nos dicen, hey, eh, hazme una cotización por una propuesta. Yo le hago la propuesta, le hago la cotización, tengo, eso es un documento, una cotización es un documento. Tú entregas la cotización, después el departamento contable de la empresa va y te emite una orden de compra. En base a la orden de compra, entonces, es que tú tiras la factura, pero ya tú hiciste una cotización, entonces tenías que... Te, si, si ellos me emiten una orden de compra, entonces yo tengo que volver a hacer una factura. Ahora aquí yo lo automatizo. Ya yo emito la factura ya no es ni física ya la factura le llega a la persona por digital o sea ya no hay perdedero de nada y entonces eso a su vez levanta un registro contable de una cuenta por cobrar y entonces ya yo en mi reportería de mes a mes o cada 15 días o semanalmente depende de mi flujo de venta ya yo puedo ver oye yo vendí tanto he cobrado tanto entonces si yo tengo las ventas bien bajitas y las cuentas por cobrar bien altas estoy mal estoy mal o sea, si tengo las ventas bien altas y las cuentas por cobrar bajita y la, o todo está bajito ahí uno va tomando decisiones gerenciales. Que por eso que tú dices que esto funcionaba mucho para el gerente porque el gerente necesitaba una reportería y entonces yo tenía que pide un reporte y ay Dios mío, no espérate, te lo doy mañana y te lo he pasado mañana. Acá las cosas se emiten de una manera mucho más fácil. Lo, lo, lo peor que lo peor lo peor de emprender es el desconocimiento. El emprendedor desconoce muchas cosas que no sabe porque está nuevo haciendo la actividad. Pero es peor aún desconocer lo que uno puede controlar. O sea, uno puede controlar su contabilidad. Totalmente. Tú puedes controlar su contabilidad. Y esto es, lo hacen tan, senc- tan, tan sencillo. Hay un plan de ustedes que es bien económico, cuesta como 12 dólares. O sea, sí. esto, o sea esto, aquí no hay. Se
1: llama Plan Emprendedor. Que plan
0: Emprendedor, es esto, baratísimo. O sea. Antes estos software, en la época de antes, que eran dos o tres corporaciones a nivel mundial que lo hacían, eran carísimos. Sí. Cobraban y que 20 mil dólares una licencia. No estoy ni exagerando. Estoy hablando de los 90 por allá. o sea Porque entre más grande una empresa, eran los que podían aguantar esta cantidad de usuarios, licencias, etcétera Y, y había hay muchos temas que ustedes hacen que son muy propios al país. Que eso es bueno. Porque, por ejemplo, si ustedes están comenzando a emprender, y bueno, a lo mejor ya no están comenzando a emprender, a lo mejor ahora tienen que cobrar ITM, ITBMS por ejemplo. Ustedes tienen que emitir un reporte de ITBMS claro. y eso lo emite Alegra también, ¿no? Sí,
1: dentro de, de nuestra gama de reportes hay un reporte que te sirve justamente para trabajar el informe del ITBMS todos los 15 de cada mes. O sea, ahí tienes tu información, ya sea, ya sea que eres una persona, un contribuyente que tiene que cobrarlo uh-huh. o que seas excepto. Porque hay, hay personas que por desconocimiento pues no lo saben, entonces es como, no sé <risa> si tu software sirve para eh, yo no cobrar el ITMS porque es que por dada mi mí eh, no llego a los parámetros para cobrarlo, entonces no sé si sirve, o sea, claro que sí así. O sea, y si hay algún otro tipo de impuesto diferente, como por ejemplo el tabaco, el, el alcohol que tiene otro impuesto, también lo puedes crear dentro del sistema y facturar con el tipo de impuesto que tú tienes
0: que facturar. Sí, es muy cost- es, 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 es muy personalizado, o sea, lo, se puede mucho personalizar. El tema del itbms gente se paga a partir de empresas que facturan más de 36 mil dólares, a partir de no desde, a partir de, ¿ok? Que eso tiene su diferencia. Eh, porque ya yo comienzo a emitir ITBMS, lo cobro y algunos algunas empresas son hasta agentes retenedores, que eso es otro cuento y sí. eso también ustedes también lo lo, lo lo tienen ahí. Yo no soy agente retenedor, pero obviamente una empresa que sí sea agente retenedor es que ellos cobran, ellos no pagan el, el retienen el, el, retienen, bueno, sí. retienen exacto. Entonces, o sea, todas estas son cosas que ustedes tienen que cumplir porque sea algo que ustedes no quieren fallar es al de la DGI ustedes no quieren fallar a la DG y en ninguna de esas cosas, porque esas son multas que esas multas se emiten automático eso no es que haya un funcionario allá dice que, mmm, este, este yo creo que me cae mal guapo, no, no es el sistema no tiene piedad sí. y allá va esa multa y para quitar esa multa a, o sea es, 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 si, si es una porque el desconocimiento no te omite de cumplir la ley, totalmente <risa> o sea el descu- no, te, no te omite de cumplir. Entonces, estas son cosas, por lo menos cuando uno saca el aviso de operaciones también. Hay mucha gente que va y saca su aviso de operaciones en Panamá Emprende, son 15 dolitas, tú vas, sacas tu aviso de operaciones y después cuando van y sacan la placa en el municipio, se dan cuenta que tenían que pagar letrero y rotulado Decide. de 4 o 5 dólares al mes, que a veces no hace sentido, pero bueno, es un impuesto, son 4 sí. o 5 dolitas. Pero en la multa por no declarar en el municipio y por no declarar y pagar eso entonces ya te aumenta a 500 dólares o 1000 dólares, que es una locura.
1: Totalmente. Y no puedes decir, es que no sabía.
0: Ay, es que no sabía. Bueno, la funcionaria en ese momento en la caja te va a decir, bueno, eso no es mi problema. Siguiente, así. Entonces, eh, todas estas regulaciones, todas estas cosas, ustedes las cumplen. Igual hay... Muchos otros reportes que se emiten dentro, no es solamente el de ITVMS, ustedes hacen otros reportes también que ustedes, el, el reporte, lo que les digo gente que ese reporte, ustedes tienen que entregarlo a la DGI con el pago del itbms
1: Sí, o sea, el reporte te sirve para sacar justamente tu información y luego levantar tu informe dentro de la plataforma de la DGI. Pero Alegra igual también te emite otro tipo de informes, como los informes contables, que eso lo preguntan pues muchos los contadores. O sea, si cumple con un balance de situación, un estado de resultado, Alegra pues también te trabaja esa parte de forma automática a medida que tú vas eh, alimentando el sistema con tus asientos contables, tú manejando el, el inventario, cuando facturas, cuando eh, alimentas el inventario, cuando eh, registras una, una factura de compras. O sea, Alegra lo tiene todo ya de forma automatizada, no para que tengas que después de hacer un asiento contable. ¿no? Puedes hacer un asiento contable cuando tienes que hacer eh, algún algún ajuste o algún asiento por alguna algo que quieras reversar. Un descarte, algo. Sí, lo que algo sea. totalmente como es, como se hace en contabilidad. O sea, te permite hacer todo ese tipo de, de asientos. Y tienes reportes eh, ya un poco más administrativos como los reportes de ventas eh, que te permiten saber pues, cómo han sido tus ventas. O sea, qué tienes en inventario, eh, cuál es el producto que más, que más tienes, que, 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 que menos tienes, cuándo tienes, cuál es el que el que se está moviendo más. Entonces, eso es importante porque a veces en las empresas o el emprendedor y no, no tiene idea como para qué utilizar esa información, pero es bueno que tú sepas ¿Quién es tu mejor cliente? ¿Quién es el que más me compra? ¿Cuál es el producto que más se mueve? O sea, ¿cuál es el producto que menos se mueve? ¿O por qué no se mueve? Y eso te permite a ti Toma decisiones. tomar decisiones. O sea, tener, ver cuáles estrategias puedes utilizar. Ah, bueno, este es el producto que menos se vende. Bueno, ¿por qué? ¿Qué podemos hacer con él? o este es mi mejor cliente, o este cliente me compró una sola vez y no me volvió a comprar nunca más, o me compró cuando tuvo una promoción y de ahí se desapareció y no volvió a saber más. O sea, todas esas cosas, tener esa información a mano, rápida, que la puedas consumir y la puedas entender, eso te sirve a ti. O sea, eso te sirve para ver qué vas a hacer con esa información, cómo la puedes manejar, cómo puedes maximizar, o sea, qué puedes hacer con toda esa información y cómo puedes hacer que tu emprendimiento crezca. O sea, hay gente que tiene un inventario y no sabe, o sea, no sabe cómo está su inventario, no, no sabe qué fue lo que compró, o no sabe qué compró de más, de menos, y eso es un enredo. O sea, cuando tú tienes un inventario, por ejemplo, de productos o servicios, no, porque pues un servicio es un servicio. Pero cuando tienes productos y no sabes cómo está tu inventario, pues ahí tienes un dolor de cabeza. O se puede convertir en un dolor de cabeza más grande.
0: Sí, manejar inventario yo creo que puede ser una de las cosas más complicadas que existe, porque o sea, es como tú dices, tú vas a tener no todo tu inventario, por aunque sea la misma pieza, el mismo producto, del mismo tamaño, del mismo proveedor, no necesariamente te cuesta igual. Hay veces que un proveedor te puede dar un precio en enero y después te da otro precio en junio y después te da otro precio en diciembre. Totalmente. ¿Cuándo vendo yo? ¿Cuándo vendo más? ¿Cuándo vendo menos? ¿Cuándo me conviene comprar más? O sea, Estas son las clases de problemas que emprendedores o que empresarios dan en clase de, 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 de maestría y estas cosas. Yo yo compro 100 celulares al al año, compro 33 en enero, compro 34 en en junio, julio y compro 33 en diciembre, pero yo vendo más en agosto y el mejor precio me lo dan en enero, entonces ¿cuándo compro yo más? ¿en enero, en junio o en diciembre? ¿y por qué? Ahí está, ese es el caso, literal, son preguntas de exámenes en en una clase de de contabilidad o de finanzas corporativas. Porque esas son decisiones, pero tú no puedes saber esas decisiones si tú no lo mides. Porque tú tienes tres, cuatro facturas, tienes tienes un pocotón de ventas y entonces no sabes cuál es el volumen de cada cosa. Manualmente te tomaría demasiado tiempo hacerlo. Se puede hacer, pero te tomaría demasiado tiempo. Hay gente que lo... Hay gente que ha aprendido a hacer esto por mecánica a través de los años, pero se han tenido que equivocar todos esos años para llegar a donde están. Ya con, cuando tú, tú tienes un sistema o tienes la capacidad de tirar esta reportería, y ya tú tomas decisiones ese mismo enero, cuando estás emitiendo, y es que tú, yo prefiero tener esto a un mejor precio, le ajusto el precio acá y entonces ya yo sé que yo tengo suficiente stock a una mejor rentabilidad. Porque las ventas y las compras no son lo mismo. Porque si yo compro, porque uno está pensando que uno está vendiendo al mismo precio y comprando al mismo precio. Pero eso no es la realidad.
1: No.
0: Todo eso varía y se ajusta. Ahora imagínense, eso es con un producto. Ahora imagínense eso si ustedes tienen mil productos.
1: Sí, exacto. Y hay usuarios que pueden tener muchísimos productos y productos muy muy pequeños al, al medio de, O sea, personas que tienen una tienda, un local y venden cositas chucherías, como le decimos uh-huh. acá en Panamá. Entonces, eso puede ser un dolor de cabeza cuando no sabes qué tienes, qué salió o qué compraste o cómo. O cuando también facturas y cobras, pero no aplicas los pagos a la factura. Eso también puede ser un dolor de cabeza. O sea, cobras, sabe, sabes que cobraste y lo anotaste. Eso es cuando no hay organización. Eso es cuando todavía estás con el cuadernito o la hojita o el papel y quieres entrar a utilizar una herramienta, pero no te quieres divorciar del cuadernito porque todavía sigues confiando en el cuadernito. Y eso yo lo he visto. O sea, personas que se sienten más seguras anotando, pero yo puedo venir a cobrarte ahorita, lo anoté porque estaba ocupada, pero no, no apliqué el pago en la factura en el sistema. Y eso se me olvidó. Uh-huh. Y ya me pagaste, pero mi factura me quedó abierta. Entonces, dos, tres meses tengo la factura abierta y vengo y te cobro de nuevo. Tú me dices, pero es que yo te pagué. Claro. Entonces, ahí hay un, un tema de desorganización que también se puede convertir en un dolor de cabeza.
0: Ustedes ya cuando la empresa crece, porque estamos hablando de casos muy pequeños como de emprendedores, pero o sea, usted ya una empresa que ya está mucho más grande, que ya obviamente no va a tener un contador, a lo mejor no va a tener dos y tres contadores, porque uno va a meter la factura, el otro va a registrar las compras, el otro va a registrar... La, las ventas, el otro va a registrar los ingresos o, o cualquier cosa, ¿no? O sea, ustedes, todos estos módulos ustedes los tienen para estas para empresas de esta, de esta envergadura, ¿no? Sí,
1: totalmente. De hecho, Alegra no es solamente para emprendedores. Alegre es para una empresa PYME, una empresa que ha crecido un poco más. De hecho, tenemos usuarios en Panamá que son un poco más grandes, eh, que utilizan perfectamente Alera sin ningún problema. Y tienen eh, su contador de planta. Porque muchas veces las empresas lo que hacen es un outsourcing con el contador, porque por normativa uh-huh. necesitas un CPA para la, la presentación de tus informes, declaraciones. Y hay empresas que no lo tienen, o sea, pero hay empresas que sí por el volumen y el tamaño tienen Necesitan, un departamento de contabilidad. Exacto, totalmente. Son ocho o seis personas en contabilidad uh-huh. porque está dividido, como bien mencionaste, el que se dedica a la facturación y cuentas por cobrar, el que se dedica a la parte de pagos, el de inventario y luego la persona, en el contador, que hace pues digamos que toda la integración de la contabilidad.
0: Sí, uh, sí. o sea, el, y esto también para empresarios que nos ven, porque aquí nos ven muchos empresarios, hay muchos empresarios que han tenido sistemas bien anticuados eh, y, 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 y viejos hay unos que son nuevos pero también a veces son extremadamente complicados ¿no? entonces eh, a la hora de la hora no son sencillos a veces no los pueden ver en el celular ya hoy en día cualquier cosa que no puedas ver en el celular o la tableta la verdad es que está un poquito desfasada ¿no? o sea, yo, eh, y estás pidiéndole el reporte al contable todos los Toda la semana, cada dos semanas es como que es tedioso, pues, porque si se te olvida pedirlo, entonces no lo tienes y tienes que hacer una gestión de cobro, etc. Eh, Pero estos reportes funcionan mucho como para el equipo de venta, por ejemplo. El equipo de venta necesita tener el tema del cobro también. Aunque uno dice que el que cobra, el que vende, no cobra, pero a veces hay empresas que se hacen las dos cosas, porque el cliente depende mucho del vendedor, entonces el vendedor se forma. Esta, esta relación simbiótica de que, bueno, yo te vendo, pero o sea, y tienes que pagarme la factura, acuérdate, yo no te puedo despachar que no sé, entonces se forma esa, esa negociación, que eso funciona, pero yo pero si el vendedor no tiene el reporte, el vendedor va a vender. Sí, o sea. Va a vender porque él va a vender, pero entonces después dije, yo y la cobrada, porque él, o sea, en verdad una venta no es una venta hasta que se cobra, literal, eh, y está en el banco, así que esas son cosas que la reportería y el, el orden, o sea, ustedes tienen El que no está viendo, ya sea un emprendedor que va a comenzar o un empresario ya que tenga muchos años. Yo trabajé en en banca 10 años. Y la diferencia entre la gente que hacía plata y la gente que no hacía plata era que uno sabía y el otro no. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque sabía que tenía sus cosas en orden, sabía cuánto vendía, cuánto no vendía, sabía cuánto tenía que pagarse. El que no sabía si hacía o no hacía plata era porque andaba con el cuaderno, andaba hacia la bulla de los cocos, un día veía plata en la cuenta y agarraba la, la, la plata para hacer el súper y después Chuzo tenía que pagar la sterling Sí,
1: así tal cual. O
0: tenía que pagar la quincena y después no tenía para pagar las quincenas y después tenía que ir a pedir plata prestado, o ponme un sobregiro o vaya un prestamista. ¿Me explico? O sea, es un desorden que es insostenible, pero... El orden contable, yo no me canso de decirlo, aquí lo predicamos, yo creo que de todos los episodios que nosotros hacemos siempre tenemos que decir, hey, flujo de caja, ordenen sus finanzas, ordenen sus cosas, porque es la única manera de uno crecer de una manera sostenida, escalable, pues. Ustedes también tienen ese, el tema del módulo de quincena, todas esas cosas la tienen ustedes integradas dentro del...
1: Para el tema de lo que es planilla, todavía en la versión de Panamá no tenemos ese módulo. Sin embargo, sí estamos trabajando ya para poder tenerlo en la versión ¿En de otros Panamá. países
0: sí lo tienen? En
1: la versión de Colombia sí lo tenemos. En Panamá estamos trabajando, pero no significa que no puedas registrar tu planilla en el sistema. Claro, lo puedes hacer. Lo puedes hacer a través de un asiento contable. Pero no tenemos todavía el módulo para eh, hacerlo de forma automática. Pero sí estamos trabajando ya en esa funcionalidad.
0: Okay. Sí, porque el, el módulo de planilla también hay muchas otras aristas porque si un por decir, un colaborador tiene un descuento directo eso tienes que ponerlo claro. el tema del seguro social
1: el seguro educativo el seguro educativo el impuesto
0: sobre la renta, el impuesto sobre la renta. o sea todas estas cosas son no es que bueno ¿qué es que dale puedo hacer un depósito al man y allá va esa no 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 no. Eso, eso no funciona así entonces cada vez que ustedes le quitan plata a un colaborador de su cheque eso tiene que ir a un Cuenta contable, una cuenta contable un y esa cuenta contable entonces tiene que emitir un reporte y ese reporte entonces se tienen que ir a pagarlo a la DGI o a la Caja del Seguro Social por ejemplo la Caja del Seguro Social no es relajo gente usted no paga la Caja del Seguro Social te van preso es la única deuda en Panamá que es penal sí. literal o sea aquí en Panamá usted puede usted puede deber el, 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 el universo a todo el país en plata usted no va preso aquí en Panamá no hay cárcel por, por deuda a excepción que sea la cárcel de uso o sea, gente. Eso sí, vas, pero con Panapaz directo a, 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 a la cárcel. Porque ahí no hay tu O sea, ese es literal. O sea, o pagaste o no pagaste. Sí, no hay forma. No hay forma. Entonces, eso también tienen que meterlo dentro del tema de la planilla. La contabilidad en Colombia y, la, y en Panamá, ¿cuál es la.? Hay, hay muchas diferencias. Porque yo sé que ustedes allá en Colombia tienen, un, tienen el IVA, que el IVA es mucho más caro que acá. Sí.
1: Y las contabilidades en los países, o sea, la contabilidad, la contabilidad es la misma en todos los países. ¿Qué varía? Varía la normativa del país, varían los impuestos, el, el monto del impuesto de un país a otro, en Costa Rica, en Argentina. En los Colombia. nombres. Los nombres, <risa> sí. O sea, en, en muchos son es el IVA. En Panamá tenemos ITVMS. Que correcto. es una palabra toda larga y la gente pregunta pero qué significa. Entonces, varía más que todo ese tipo de, de, de cosas. Pero la contabilidad sigue siendo pues la misma. Es la misma, en en la,
0: las mismas, las mismas, la misma, la misma base, la misma regulación, ¿no? Eh, ¿Ustedes están Colombia, Panamá?
1: México, Costa Rica, Dominicana, Chile, Perú, Argentina.
0: ¿Cuántos usuarios tienen a nivel latinoamericano?
1: Tenemos más de 700.000 empresas registradas wow. en, la, o sea, en, en las diferentes versiones.
0: ¡Wow! Bastante, Sí. ¿Y eso son empresas y personas naturales también?
1: Eso eso puede variar, eso puede ser un empresario, puede ser una empresa formada, puede Usuario, ser una persona pues, natural, okay. exacto, un contribuyente jurídico, como le llamamos en Panamá Jurídico, Naruto. ¿Y esto parte.
0: ha sido en 10 años de operación? Sí. Eso es buenísimo. ¿Y, y usted está usted, usted es una empresa pública ahora mismo o todavía? Ok. O sea, que hay una oportunidad de crecimiento importante ahí.
1: Sí. De hecho, como te mencionaba al al principio, pues nosotros nos enfocamos mucho y creo que parte del éxito eh, radica en eso, ¿no? O sea, en la personalización de la versión en la que estamos. Por ejemplo, Panamá es una versión que está adecuada a las normativas del país. Claro. Así en los países en en los que nos encontramos o entramos.
0: Ok. Y en en Colombia hay mucho microempresario. ¿Utilizan Alegra también?
1: sí. De hecho, a, a veces puede, y pasa, por ejemplo, en la versión de Maramada, nos pasa que a veces el usuario, como te comentaba hace un rato, piensa y que alegra o es un software para emprendedores solamente, para personas que están empezando muy chiquitas, y que no le va a servir a una empresa grande. Y no, sí, le sirve a un emprendedor a una persona natural que quiere ser muy ordenada y quiere empezar a, a llevar todo desde organizado desde ya. Le sirve a una empresa que está más posicionada, más grande. Y tenemos de todo tipo de, de, de empresas y usuarios en diferentes rubros.
0: Ok. Yo soy una empresa, digamos que mediana, y yo quiero ir con Alegra, y yo no sé nada de contabilidad. O sea, yo los voy a llamar a ustedes y ustedes me van a poner a alguien que me diga, que, mira, vamos a hablar que se siente hasta aquí, como un doctor, pues. <risa> Siéntese aquí, vamos a hacerle su cuadrícula, vamos a ver cómo está usted. Está grave, eh, chuzo. Ah, ok, mira, ah, dale, está, ahí estamos bien. Como... Porque esa es la cosa. Una empresa, cuando a veces cuando está chiquita, es mucho más sencillo meterse porque no tiene o sea, no tienen, no tienen nada, literal. ¿no? Pero hay una empresa un poco más grande, a veces le tienen un poquito como de miedo, digámoslo de esa forma, porque... ¿qué hago yo con mi sistema? Entonces tengo que hacer un cambio y tengo que enseñar a mi gente y tengo no sé qué. Entonces, ustedes, digamos que ustedes lo agarran de la mano, ustedes lo caminan para que, pa que la transición sea lo más transparente posible, ¿no?
1: Sí, de hecho, Alegra es un sistema muy, muy muy sencillo, muy intuitivo. Y dentro de los valores que tenemos en Alegra, tenemos uno que es hacerlo fácil y práctico para el usuario. Entonces, nosotros, ¿cómo entra esto en Alegra? Bueno, Alegra es un sistema 100% en la nube, no es un sistema que tienes que descargar en tu computadora, no es una licencia una caja que Es Un uh-huh. sistema 100% en la nube, que como bien mencionaba, lo puedes ver en una tablet, lo puedes ver en tu celular, porque también tenemos un app móvil para el celular, que inclusive te permite hacer una factura electrónica desde tu celular. Es decir, si estás en la calle y necesitas hacer rápido una factura electrónica, la emites y ya va la VGI listo. O sea, no tienes que llegar a tu oficina. Entonces, eh, creas una cuenta en Alegra con un correo electrónico, una contraseña, y vas a tener siempre un periodo de demo de 15 días para eh, probar la plataforma. Y durante ese periodo nosotros hacemos el acompañamiento, tenemos un curso de capacitación que uh-huh. es online donde se te explica paso a paso las diferentes funcionalidades del sistema, módulo tras módulo. Y ahí puedes ver, siempre tienes el, el centro de ayuda. Si te fijas en la plataforma de Alegra, Alegra está diseñada para que en cada funcionalidad que tú estás hay como un signo de interrogación. Cuando tú le das clic a ese signo de interrogación, él te va a llevar a una ayuda tanto escrita como a un video, porque hay personas que son más visuales, donde te explica esa funcionalidad. Por ejemplo, okay. no sabes hacer una factura, bueno, vas a la ayuda y ahí te explica mira, bueno, tienes que colocar el contacto, el producto. Ah, ¿que no has creado el inventario? Bueno, mira, aquí puedes crear el producto desde cero. Acá tienes los campos para el precio, puedes agregar un descuento, puedes agregar la, la periodicidad de cobro. 30 días, 60 días, abajo tienes un campo para comentarios y así con las diferentes funcionalidades que tiene el sistema.
0: Sí, todo es bien. Sí, obviamente cuando van a hacer una factura de un producto y no tienen el inventario, no pueden facturar el producto. O sea, eso, eso lo van a aprender con, con el tiempo. Y hay gente, y, y, es, y esto no es un error de de, de, comenz, de principiante. Hay gente que tiene rato en esto y comienzan a vender cosas que no tienen el inventario, productos que no han hecho un reporte de inventario. Entonces están vendiendo cosas que no tienen. Eh, y volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Si no documentan y, y, y no tienen una base de análisis, no pueden hacer eh, el tema. Ustedes, si yo quiero el demo, ¿cómo hago? ¿Me meto a qué página?
1: alegra.com slash panamá, que es la versión de Panamá, por supuesto. Y ahí vas a crear con un correo electrónico y una contraseña. Ahí creas tu cuenta, configuras la información de tu empresa y haces tu periodo de 15 días para probar la plataforma. Tienes acceso al curso de capacitación uh-huh. y al acceso al soporte. O sea, okay. Tenemos siempre equipo de soporte que está para apoyarte, ayudarte, eh, decirte cómo podemos hacer a veces una videollamada para explicarte, para que puedas ir de la mano con nosotros.
0: Claro. Eh, y bueno, si, si nos están viendo de otro país, porque hay mucha gente que nos ve Dominicana, de Perú, Colombia, Venezuela, gente que nos ve México, vayan a Alegra.com, ¿no?
1: Sí, alegra.com.
0: Alegra.com si están fuera de Panamá. Bueno, si están en Panamá, bueno, ponen slash Panamá. Yo me imagino que en el alegra.com hay un lugar donde uno pone la banderita del...
1: Sí, exacto. De hecho, cuando entras a la página, te va a salir en la parte superior todas las versiones que tenemos. Si estás en México, okay. obviamente te va a aparecer la versión de México porque estás en México. Uh-huh. Pero puede ser que estés en México, pero quieres la versión de Panamá. Entonces tendrías ahí que tomarla verla
0: Ver la de Panamá, exacto. Eh, sí, o sea, este... este, este es bien cómodo, es bien fácil, siempre lo recomiendo. Cuando hicimos la publicación, me acuerdo que yo hice un video de Alegra, mucha gente me estaba preguntando, y bueno, yo se los mandaba a ustedes para que ustedes le contestaran las preguntas. Eh, pero tuvo muchas visualizaciones porque la gente le interesa y se compartió mucho también, es porque la gente le interesa. Inclusive, mucha gente del gremio contable también querían recomendarle esto a sus clientes porque se les, hacía, se les hace muy fácil, muy cómodo es para el cliente, porque al final... El contador puede hacer su trabajo con las facturas que uno le mande y las cosas. Ellos están diseñados para esto, pero lo que le ahorra en tiempo esa preguntadera de que, oye, mándame no sé qué. Y a mí, cuando ya lo ya lo pueden consultar todo directamente, el cliente lo puede consultar todo directamente desde el celular. El tema con los emprendedores y los empresarios es que ellos no, ellos no quieren saber de contabilidad. Ellos nada más quieren saber contabilidad en marzo, cuando tienen que hacer la creación de renta, que el contador les dice, que, hey, acuérdate, mandame la factura. Entonces comienzan a sacar, comienzan a, a sacar factura de donde no existe. Exacto. Y el tema ahora con la factura, que yo creo que eso pasaba después, bueno, antes la factura, la historia de la factura, eh, uno te va a preguntar a tu edad, pero la historia de la factura aquí en Panamá <risas> es bien curiosa, porque antes te daban un papelón enorme y la gente lo metía en unas en, 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 en argollas así, eso era una locura, o sea, tú tenías cuartos
1: de de
0: papel de factura, que hoy en día nosotros lo decimos y la gente dice que qué (risa) anormales. Ay, Dios mío, eran unos cavernícolas. Eso venía hace siete años, gente. Eso no era era cien años, eso era era siete años. Todavía hay empresas aquí en Panamá que tienen eh, las carpetas esas enormes con las facturas del año y del mes y de todo. O sea, tú te metías ahí, tú decías que... Eh, la cuenta, no sé qué. Y tú ibas allá y tenían todo eso un ahí. un
1: cuarto especial para eh, las eh, cajas de facturación. Era,
0: era, eh, no, era horrible. Después vino el tema de la factura fiscal. Y eso eran facturas, en teoría, fiscales. Mm. Pero, o sea, no eran facturas fiscales, digámoslo de esa forma. Pero eran facturas que se emitían y ya. Después vino el tema de la factura fiscal, que era, si sí, era una factura que estaba de una máquina que venía ya controlada por la DGI, digámoslo de esa forma. Con la impresora fiscal. Con la impresora fiscal. Entonces venía la impresora fiscal, y la impresora fiscal aquí fue una moda también. Todo el mundo venía a comenzar a vender impresora fiscal hasta en el chinito. Sí. Cualquier impresora fiscal, la más barata te costaba 200, la más cara te costaba no sé cuánto y se integraban y una sí, una no, lo que sea. Whatever. Pero había, entonces obviamente una empresa te compraba la impresora fiscal más barata, que te emitía un tiquetito así como de estacionamiento. Chiquito y ese etiquetito de estacionamiento te duraba dos semanas y la tinta se esfumaba.
1: Totalmente, eso era otro dolor, porque estaba Ya no tiene factura. Sí, exacto, pero lo que tenías que hacer era tomarle la foto. Ojo que la la norma no dice que le tienes que tomar una foto a la factura, pero digamos que es como una responsabilidad que tienes tú de saber que tienes que tomarle una foto a la factura para guardarla, guardarla, porque después, si tienes un alcance por parte de la DGI o una auditoría, entonces no tienes cómo validar. No tiene, no tiene sustento.
0: Exacto. Entonces eso vino con un tema y entonces ya la gente dije, ay, ahora tenemos el papelito, es mucho más cómodo. Entonces ya querían volver de vuelta a la era cavernícola con el pocotón de papel. Y bueno, ahora tenemos el tema de la factura electrónica, que ahí sí ya, digamos que no hay tutía. ¿no? O sea, ya se emite algo, un documento electrónico y ese documento electrónico se envía. Eh, pero... Esto ha sido una evolución que ha venido y ustedes han venido como de la mano con, con esa parte porque, y el día, bueno, el día de mañana, si la factura ya es por inteligencia, bueno, sé, cualquier cosa que se inventen, eh, el software va es con las regulaciones, no las regulaciones con el software.
1: Sí, totalmente. No, o sea, la DGI es pues, eh, quien marca las pautas. Pero hay algo que es muy importante que yo creo que todo, acabo de mencionar, que es, hay un tema... De educación, por ejemplo, con respecto a la facturación electrónica. Porque si sí, pasamos de este papel a este papelito, pasamos de unas facturas a una impresora fiscal y ahora estamos con facturación electrónica. Pero todavía hay mucho del usuario que a pesar de que usa factura electrónica, necesita imprimirlo. O sea, quiere, o sea, quiere ver el papel, o sea, necesita tener un papel. Pese a que la DGI te dice, oye, no es obligación, después que tú emitas la factura y la factura quede emitida en la DGI y le mandes a tu cliente la factura por correo electrónico, que inclusive el cliente la puede revisar en la plataforma de la DGI, o sea, es totalmente válido. Pero hay usuarios que insisten, es que no tengo mi cliente que sí o sí le tengo que entregar el papel porque me lo pide, me lo exige y no le puedo decir que no. Entonces también hay como un tema por ahí de, de educación, de entender y abrazar el cambio y las tecnologías.
0: Sí, y sí, ese, ese, eso va a ir poco a poco. Yo creo que ya eventualmente se van a ir eventualmente en un buen par de años, ¿no? Yo creo que l- l- la gente que sigue haciendo negocio a su estructura siempre tiene ese tema del papel porque al principio con el tema de la impresora fiscal fue así también. Fue así, o sea, la gente, ay, sí, yo guardo el papel y el papelito es mucho más cómodo, etcétera Y cuando venían estos historias de un alcance, un alcance es básicamente la DGI llegando a tu lugar y dice que vos maudita, qué que es lo que está pasando aquí porque... Yo creo que tú facturas más de lo que tú estás diciendo a mí. Entonces, sí. ¿qué está pasando aquí? La gente llegaba y tú tenías que enseñar todas las facturas.
1: Claro. Eh,
0: y la gente venía y enseñaba, es que, bueno, mire, sí, ahí, ahí no se ve. Uh-uh. Uh-uh. Entonces, eh, ya la gente todavía con este tema de las tecnologías también a veces les cuesta y es, es, es producto de eso. Pero yo creo que con este tema de la factura electrónica, la, a, a mí se me ha hecho muy cómodo. Inclusive, ya tú tienes empresas grandes, recibiendo el tema de la factura electrónica. O sea, empresa que normalmente yo voy a comprar una, una televisora o un televisor en multiplaza y no me, me preguntan mi correo y me lo mandan por ahí. No me no me piden o no me lo entregan ahí mismo también. O sea, se ahorran un ton de papel también.
1: Sí, lo que te entregan muchas veces es el comprobante, que es un comprobante para que pues lo tengas. Hay supermercados que ya emiten facturas electrónicas. Uh-huh. O sea, y te llega tu factura electrónica, a tu correo.
0: Sí, es muy, 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 muy cómodo. Eh, bueno, Sterling, gracias por haber venido, este, por habernos ilustrado un poco, o bastante, la verdad, estos es temas... Y esta es importancia, porque Sterling lo ve en primera mano, eh, de primera, en la primera fila. A ustedes allá le llegan los casos que están ya en coma, que vinieron avaliados, ah, de guerra, o sea, y los otros que ya vienen bien, que las transiciones un poco más, pero... Sí, de hecho, la solución veces, es para todos ahí, ¿no? Sí,
1: de hecho, a veces ha llegado usuarios que dice mira, tengo que emitir una factura electrónica, ya, porque es una empresa del Estado, y si no le emito la factura electrónica, ya no me van a pagar. Ok, ¿tienes la declaración jurada? No. ¿Tienes la firma electrónica? No. ¿Estás inscrito en el, la DGI como contribuyente? Bueno. Creo. Tengo un aviso de operación, sí, o sea, y entonces, ¿sabes? muy oloroso porque ya las empresas públicas, a las empresas del Estado, tú no le puedes facturar si no es una factura electrónica. Sí. Entonces, eso es muy doloroso. Para la persona que viene urgida, pero es que no puedo cobrar. No puedes cobrar, pero tienes que meterte a una factura electrónica y tienes que cumplir primero con todo esto. Entonces,
0: sí. Eso sí es grave. Sí, sí, eso, eso es fatal. Esa sí. es la única manera de decirlo. Eso es, eso es fatal, porque eh, el, el tema de la declaración jurada, todo, todo esto son... Son cosas que tienen que hacer, gente. o sea Y la verdad es que ustedes no vayan no van a llegar hasta ese, hasta ese punto hasta que tengan que llegar a ese punto, pero lo peor es llegar a ese punto por el estrellón. Que te lo pidan y no me qué Y ya tengo la... Fa- y Ya entregué la cotización. Tú puedes entregar una cotización que... Eso no existe, cotización fiscal. O sea, entrega tu cotización. Sí, es
1: un papel ahí.
0: Pues te emiten tu orden de compra, haces tu servicio, trae tu producto, cuando vas a entregar tu factura, no señor, yo no puedo aceptar esa factura, que esa no me iré. no, que pasa que yo compro una libreta ahí en, uh-huh. una libreta ahí en, en, en la tienda, tío Chicho, eh, giro mi vaina y ponme, clac, agarra tu factura. Y cuando viene, espérate, espérate, departamento de finanzas, que no, no, yo no puedo hacer esta vaina, tú qué sí. brother, o sea, ¿tú, tú crees que nosotros estamos aquí... Y, vendiendo dulce y que, que no, 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 pero vaya a hacer su vaina bien. Entonces llegan allá donde, donde, donde Terlín Necesito una factura ya, por favor.
1: Sí. Porque si no
0: cobro esto, no cobro, no puedo pagar la quincena. Pero ese producto de que no preguntaron o no sabían o creen que esto es. Y o sea, estos son golpes que la gente se, cuando uno, obviamente, ya una vez tú te estrellas con esto más nunca te vuelves a estrellar. Lo ideal es no hacerlo, lo ideal es no estrellarte con esto, ¿no?
1: Sí, totalmente. Por eso decía mucho que hay un tema también de educación, porque a veces una persona puede creer, te lo digo porque yo he escuchado de todo, y hay, han habido usuarios que han llegado y han pensado que la facturación electrónica es una factura X que emites y la escaneas por correo y la mandas. <risa> y eso no es una factura electrónica. O sea, parece increíble que haya personas así, pero sí, sí. O sea, he escuchado de, de todo.
0: Sí, la factura electrónica les llega al correo del, del cliente y es un, es un documento, literal, ¿no? Yo creo que, yo no, bueno, yo no sé, yo nunca, bueno, no, no emitimos facturas electrónicas, pero no las entregamos en físico, obviamente, pero la factura electrónica tiene un código QR. Exacto código QR, tú lo puedes escanear y entonces en efecto eso te tira la página de la DGI y que te garantiza o te da una doble certeza de que en efecto esa factura es electrónica y se emitió en verdad. Y es válida. Y es válida, eso tú lo haces es porque como es una factura electrónica, es un documento que alguien te está enviando y tú estás pensando que él me está reteniendo, me está cobrando y te ICTVMS porque lo emitió una factura fiscal que tiene que pagar este BMS, que ya lo responsabiliza a él, de que ese dinero lo tiene que dar el fisco. Exacto. Pero si yo soy un Juan Juega Vivo, hago un documento que dice que yo invento un código QR y cuando voy a escanear el código QR, me abre Google. Sí. No o sea, me abre la página de la DGI. Entonces, ese, ese es otra Por eso es que el código QR es como que la doble verificación. Pues, o sea, ahí no hay, digamos que... Hay más control del asunto.
1: Sí, hay más control fiscal, ¿no? O sea, tanto para, para mí, que soy la empresa y emito, uh-huh. como para lo que recibe la DG. O sea, si le declaro en mi declaración de renta que facturé esto, él va a comparar con lo que ya está emitido, ¿no? Claro. Si declaro menos, me va a decir, oye, pero acá dice otra cosa. Entonces, también es eso, es ¿no? Un control fiscal para la empresa que emite.
0: Claro. Bueno, Estelín, gracias gracias por haber venido. Visiten la página de alegra.com slash panamá. Y cualquier pregunta que tengan pueden hacerlo en los comentarios y, y, y el equipo Alegra siempre rápidamente ahí los, los aborda y les contesta rapidito lo que pasó con el video, <risa> eh, el, último que, el último que subimos. Eh, y háganlo de esa forma para que también se asesoren. ¿no? El, la página de ellos también tiene bastantes preguntas y respuestas, tiene bastantes foros, ustedes también emiten bastante información de estos temas contables. La página de ellos de Instagram también tiene mucha información. Gente subiendo videos, explicando situaciones, explicando cosas. Yo creo que se si hacen preguntas, ahí también les contestan de una vez. y eh, Apóyense con empresas como estas que están dispuestos a responderles preguntas. ¿Me explico? Porque hay otras empresas que nada más es que vende, 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 vende. Pero no te dan esa información para llenar esos vacíos que tú tienes. Porque al final, toma la decisión si... Sí. Agarrar la herramienta o no agarrar la herramienta puede depender de ese pedacito de información que ustedes están necesitando y si Alegra se los contesta de una vez y ustedes saben que esto les funciona o no les funciona. Claro. Entonces, eso es lo importante de tener. Ahora, imagínense si son así al principio después cuando tienen la misma herramienta también les van a contestar preguntas que ustedes tengan a lo mejor para hacer otro proceso o otro asunto porque la, lo que ellos quieren es que ustedes no hagan algo en base al desconocimiento sino que lo hagan en base al conocimiento y la normativa que tienen que ustedes cumplir con la ley en su país ¿no? así que gracias de vuelta Sterling no,
1: gracias a ti por el espacio y también para mencionar que por ejemplo en Alegra tenemos un blog que se llama Escuela de Emprendedores donde hay mucha información que le puede servir al usuario desde cómo sacar un aviso de operación a cómo habilitarse y todos los trámites que tiene que hacer
0: ok, perfecto, bueno, listo gracias Sterling, hasta la próxima